0: Wenn du sehen könntest, dass ich echte Hosen an habe. Oh Gott. Ich muss ein bisschen drüber lachen. So über diesen Einstieg. Wir sind ja immer noch mittendrin in der. Also, ja, ich stand ja nur drüber. dabei. Ach, wir wollten ja nicht drüber reden. Also normalerweise in Jogginghose. Was hast du an?
1: Ich habe auch eine Jogginghose an.
0: Siehst du? Nee, ich habe eine richtige Hose an. Ach so,
1: ich habe eine Jogginghose an, ja.
0: Ah, okay.
1: Ich will jetzt aber noch unsere eigentliche Begrüßung machen.
0: Äh, äh, ja, Hallo, okay. Hallo, Sohn. Ach, ach so.
1: Ich kann sonst nicht.
0: Hallo, Sohn. Hallo, Bolette. Na siehst du, oh, und du klingst wirklich genauso wie immer.
1: Na, das spiel ich immer ab.
0: Siehst du? spiel ich immer ab. <lacht> spielst immer ab. Worüber wollen wir denn heute reden? Äh, Vorbilder. Über Vorbilder? Okay. Über Vorbilder. Sehr schönes Thema. Brennt es unter den Nägeln? Muss, ist nee. das ein Thema, was man jetzt unbedingt machen muss? Nö. Ist so, eher nee. so nice to have.
1: Ja, richtig.
0: Nice to make it. Richtig. Und deswegen mecken wir das auch. Darf ich eine kleine Regel äh, mit einflechten? Hm, schieß los. Es dürfen äh, keine direkten Kinder und keine direkten Eltern genannt werden.
1: Gibt es auch indirekte Kinder und indirekte Eltern? Du, oder? Weiß ich
0: jetzt auch nicht, aber, aber <lacht> okay. du weißt, was ich meine. Also jetzt nicht, dass der ganze Podcast irgendwie nur davon, wie sehr ich Vorbild für dich bin und wie sehr du Vorbild für mich bist.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, ja das, das wäre langweilig. Ja.
0: Genau, das wäre langweilig. Da würde sich die ganze Sache ja nur um sich selbst drehen, nur um uns. Also da wären wir dann so, wie wir eigentlich sind.
1: Sonst auch immer.
0: <lacht> genau. Fängst du an mit deinem Vorbild? Ich kann
1: loslegen. Da lege ich auch die Latte nee, halt, ganz halt, hoch halt, Warte, auch halt. Warte, jetzt schon. wieder.
0: Lass uns doch erstmal definieren. Oder definiert sich das jetzt dann darüber selbst?
1: Na Vorbild, also ein Vorbild ist für mich einfach eine Person, ähm, die irgendwas leistet oder geleistet hat, ähm, was ich toll finde. Und äh, zu der ich aufschaue. Das und, ist für mich ein Vorbild.
0: Und die Leistung, nach der man sich dann auch richtet? Im Sinne von, äh, würde ich auch gerne so machen?
1: Richtig, nach, nach genau, machen? ja. Okay. Und du?
0: Ja, ich schließe mich dieser Meinung an. Nee, aber okay. äh, ja, so würde ich das auch sehen. Also, ähm, jemand, eine Person, ähm, die etwas äh, geleistet. Also es ist jetzt im Prinzip genau das, was du schon gesagt hast, oder? Danke. Also, nee, Copy-Paste. Äh, ja, genau. Aber ähm, es, es gibt noch Unterschied zwischen Vorbild und Vorbildwirkung. Weil ich finde, äh, Vorbild ist jetzt schon irgendwie das, das, das ist eine Person, oder? Mhm. oder? und ähm, man, man kann aber auch äh, auch eine Handlung kann äh, Vorbild sein und dann ha hat das aber eher Vorbildwirkung richtig ja
1: na für mich ist es irgendwie ein und dasselbe also Vorbildwirkung da musste ich jetzt gerade irgendwie sofort so an Kindergarten und Erzieherinnen oder an, und Erzieher denken hm? dass man ja eben mit einer Vorbildwirkung da auftritt den Kindern gegenüber
0: genau aber ja und,
1: dann ist man ja auch automatisch eigentlich ein Vorbild, oder? Also ja, aber
0: nicht, nicht jede Erzieherin ist ja dann automatisch Vorbild. Also bei mir wäre das jetzt nämlich als Beispiel Feuerwehrleute, ich sage jetzt ha. mal, gendergerecht Feuerwehrleute. Ähm, und äh, da, da kann ich ja jetzt nicht automatisch sagen, jede Feuerwehrfrau, jeder Feuerwehrmann ist automatisch mein Vorbild. Ja, Nur da weil ist auch er, alles
1: ja sehr individuell und so zu betrachten. Weil äh, ich kenne
0: einige Feuerwehrleute, die auch ordentlich einen Dachschaden haben. Also, wo ich ja. nicht sagen würde, die sind jetzt Vorbild. Aber als Feuerwehr. Mann oder Feuerwehrfrau sind sie dann schon Vorbild, also wegen der Vorbildwirkung. So, okay, genug gequatscht, drumherum geredet, ähm, fangen wir an mit deinem ersten Vorbild.
1: Ja, also mein erstes Vorbild äh, ist Mehrzahl, also Vorbilder, der, nämlich meine Großeltern väterlicherseits, Aha. also aus der Bulette-Familie.
0: Aha. Familie genau. Bulette, Oma Bulette und Opa Bulette. <lacht> ja, hm.
1: <lacht> ja, die feiern nächstes Jahr ihre goldene Hochzeit, also 50 Jahre Ehe und ähm, ja, also meine Großeltern sind in vielen, vielerlei Hinsicht für mich schon immer sehr große Vorbilder gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, also ganz davon abgesehen, dass sie jetzt bald ihren 50. Hochzeitstag feiern und äh, so in Hinsicht Beziehung und Liebe für mich ein sehr, sehr, sehr großes Vorbild sind, ähm, sind sie auch so in Aspekten wie so Bescheidenheit, Toleranz anderen Menschen gegenüber für mich auch schon immer ein sehr großes Vorbild gewesen. Also meine Großeltern sind wirklich so die bescheidensten und liebsten Menschen auf diesem Planeten. Also meine Großeltern sind mit kleinen Dingen... Sehr zufrieden, sehr glücklich, man kann sie mit kleinen Gesten sehr glücklich machen und ähm, sie erfreuen sich dann einfach halt, ja so, ich sag jetzt mal an den kleinen Dingen des Lebens.
0: Hast du ein Beispiel für so ein kleines Ding des Lebens? was
1: Na, das ist schon, also jetzt ein Beispiel konkret habe ich nicht, aber... Ähm, meine Oma und mein Opa sind sehr fleißige Gärtner. Die haben einen äh, sehr sehr schönen Garten und ach so und sie sind sehr diszipliniert. Das ist auch sowas, was ich sehr bewundere. Ähm, genau und da freut sich dann mein Opa und meine Oma, wenn dann irgendwie die Blumen anfangen zu blühen und äh, weiß ich nicht, sie irgendwie neue Blumensamen gekauft haben, die sie einpflanzen können. Also so so einfach diese Kleinigkeiten, über die man sich so freuen kann, wo aber wahrscheinlich andere irgendwie sagen
0: äh, ist ja nichts Blöken, Besonderes. Äh,
1: schnupfen, Heuschnupfen, Allergie. Äh.
0: Ja. Und ja. dazu kann man auch sagen, dass dieser Garten, von dem du gerade sprichst, ist ja ein Kleingarten. Also richtig mhm. so, ein, so ein Schrebergarten, wie äh, der manchen Leuten auch irgendwie bekannt ist. Und ähm, Opa ist ja auch, ist der Vorstands Vorsitzender In der Kleingartensiedlung oder zumindest ist Bürgermeister,
1: er Bürgermeister, wie ich es immer genannt habe.
0: Der Bürgermeister, ja. Opa
1: ist Bürgermeister.
0: Von der Kleingartensiedlung. Also hm? jetzt nicht, dass das in den falschen Hals jetzt kommt und irgendjemand jetzt irgendwie sagt, hier, wir würden hier Amts, äh, ist das dann Amtsmiss? Nee, ist nicht Amtsmissbrauch, sondern China. irgendwie Titelmissbrauch no, nee. oder sowas. Also er ist nicht Bürgermeister, aber ja, irgendwie im Vorstand hat, hat er irgendwas zu melden. Ich glaube, er ist derjenige, wo immer alle dann zusammenzucken, wenn der durch die Gartensiedlung geht und sowas, weil er nämlich normalerweise auch darauf gucken muss, wie hoch eine Hecke ist und so ein Quatsch. Mhm. So. Aber das stimmt schon, also das, äh, ja, also das mit dieser Bescheidenheit und sowas, welche, du hast jetzt so drei Tugenden aufgezählt, nee. eigentlich waren es, glaube ich, vier, aber ähm, drei Tugenden, einmal irgendwie diese, diese Treue. Die sie mhm. sich selbst gegenüber, dass sie jetzt im nächsten Jahr dann 50 Jahre verheiratet sind.
1: Uh. Ja, was ja so in der heutigen Generation, muss man mal dazu anmerken, ja jetzt nicht mehr so häufig vertreten ist. Ja, Wenn man na, sich jetzt mal so die jungen Pärchen irgendwie anschaut, das ist ja alles irgendwie nur noch von kurzer Dauer.
0: Ja, aber man heiratet ja auch in der Regel äh, jetzt später und dann schafft man das ja gar nicht mehr. Also weil die Heiratet Leute man
1: nicht in der Regel auch öfter?
0: Ob man öfter heiratet?
1: Ja, so das also habe ich das Gefühl.
0: Kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht, ob jetzt öfter geheiratet wird. Ähm, ähm, so, also diese diese Treue. Dann die Bescheidenheit. Mhm. Und dann war noch... Ähm, Disziplin. Diese Disziplin. Äh, was findest du an... Also welche Eigenschaft findest du am... Besten, also wenn du jetzt mal so eine Prio-Liste machen müsstest, 1, 2, 3, was wäre auf Platz 3 und was wäre auf Platz 1? Mit Platz 1 ist das Beste gemeint, also Gold.
1: Ja, Platz 1 ist dann auch die, apropos Gold, die goldene Hochzeit, also die Treue. Die Treue, okay. Genau, dann würde bei mir schon, glaube ich, die Disziplin kommen und dann die Bescheidenheit.
0: Ah, interessant, weil bei mir wäre es genau umgekehrt. Also jetzt nur
1: vor, von den letzten beiden Rankings betrachtet. Ja, oder obwohl wenn insgesamt. ich jetzt wenn ich
0: jetzt so überlege, glaube ich, äh, ich würde äh, auf eins die Bescheidenheit packen, weil ich das und dann? wirklich, weil ich das wirklich äh, vorbildhaft finde, wie Na, was meine Eltern, deine Großeltern. Äh, Disziplin hm, weiß ich nicht so richtig, ich weiß nicht so, ob, ob ich da jetzt auch so mitgehen würde, also ich weiß, was du meinst, äh, ich kenne ja meine Eltern jetzt auch schon ein paar Tage, ähm, aber äh, dann würde wahrscheinlich die Treue kommen und auf Platz 3 würde dann irgendwas anderes kommen, aber ich glaube nicht Disziplin, also wenn ich an meine Eltern, an deine Großeltern denke, dann ähm, fällt mir nicht, eigentlich nicht dann sofort irgendwie Disziplin ein. Also, also Mama, das hat jetzt nichts äh, Schlimmes zu bedeuten. Ja? Echt? Bei mir, Aber, bei
1: mir äh, sofort, also ja, weiß ich nicht. Meine Großeltern sind auch so sehr ordentlich und äh, immer pünktlich und das zähle ich halt auch zu Disziplin.
0: Hat das denn eine Vorbildwirkung auf dich? Also handelst ja. du danach?
1: Ja, also äh, ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie unpünktlich zu meinen Großeltern erschienen. Und generell äh, hasse ich Unpünktlichkeit wie die Pest.
0: Das könntest du aber auch von mir haben.
1: Ich weiß, das sagst du immer ja. und jetzt spreche ich es mal aus, Was? aber ich finde dich gar nicht so pünktlich, wie du immer tust.
0: Alter, knallt gleich.
1: Nee, wenn du sagst, du bist 13 Uhr da, dann ja. bist du... 13.15 Uhr 15 frühestens
0: da. Nein, niemals. Doch, doch
1: aber und, hallo. Und also, nicht, aber, geht nie, deine Uhr falsch? Ey,
0: niemals. Und niemals ohne Grund und niemals ohne irgendwie zumindest dann Bescheid zu sagen. Also, ja, okay,
1: dann hast du vielleicht irgendeinen Grund, aber den hätte man ja. Jetzt würde Oma Stau, sagen, zum genau. Beispiel bei Stau oder wenn die Bahn ah, irgendwie. Ah, ja, das, das wusste Dann muss man, man noch, sich halt vorher. eben vorher. Genau.
0: genau. Ja, ja.
1: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich so wie Oma. Okay. Also da bin ich ganz streng. Unpünktlichkeit mm -mm, geht gar nicht.
0: Nee, aber ich bin auch ein ausgesprochen pünktlicher Mensch. Wenn äh, jetzt vielleicht nicht bei dir, aber ansonsten doch. <lacht> Danke. Doch.
1: Ich weiß, dass du sogar fast zu meinem Abi bald zu spät gekommen bist. Aber also Alter. da war es Stau, dafür konntest du jetzt nichts. Und das Lustige ist, mhm. dass du da Oma und Opa im Schlepptau hattest. Und ich glaube, Oma äh, innerlich schon... Äh, ja ein puls von 300 hatte
0: ja blutdruck hat sie ja, ja gerade immer ja okay gut alles klar ja. so also ich
1: bin jetzt habe jetzt abgerechnet mit ja, dir mit dir und deiner unpünktlichkeit
0: tolle vorbildwirkung also wirklich ähm, ja. äh, mein opa also ich habe ja auch großeltern natürlicherweise mhm. äh, leider äh, die meisten gehabt ähm, weil eine oma von mir also deine uroma lebt ja noch ja. Und ähm, die anderen sind aber leider schon ähm, von uns gegangen äh, und ähm, auch alle, also ich kann wirklich so sagen, alle meine Großeltern haben in irgendeiner Art und Weise auch Vorbildwirkung auf mich. Interessanterweise äh, diese Vorbildwirkung oder diese, die, diese äh, Tugenden, die du gerade jetzt für deine Großeltern, also meine Eltern gesagt hat, äh, schiebe ich auf äh, vor allem meine Oma auch väterlicherseits. Also mhm. weißt du jetzt, worauf ich hinaus will, dass dass die eben halt eigentlich ja, ähm, also ja doch, äh, mein Vater äh, seine, mein Vater seine Mutter, ja meine <lacht> ja. Oma, meine Oma Hertha auch eine ganz bescheidene äh, Frau auf dem Land lebend, auf dem Dorf. Sie war Melkerin und einfach sowas von eine gerechte Frau auch. Ähm, und ähm, ja, super bescheiden und für, für mich auch immer ein Vorbild. Ähm, auch immer noch, auch wenn sie nicht mehr lebt. Und äh, mein Opa, mütterlicherseits, dann also der Vater meiner Mutter, ähm, der war ähm, beim Zirkus. So. Mhm. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, wie ist, was ist denn da jetzt Vorbild? Aber der war für mich immer das große Vorbild, weil der so dieses ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär, also er war nicht Millionär. Ja. Aber da sind wir
1: wieder bei der Disziplin, Aber, ne?
0: Äh, ja, kann sein. Aber er hat eben wirklich Ganz klein angefangen, der ist damals, ja, da waren die Zeiten vielleicht so, also äh, ur und in Berlin gastierte dann ein Zirkus und für ihn war schon immer von Kindheit auf, war schon immer klar, er will zum Zirkus gehen. Und dann geht er eben halt da als 15- oder 16-jähriger Bursche, geht er zu diesem Zirkus hin und heuert da an und sagt, so, hier, da bin ich, los geht's muss irgendwann kurz nach dem Krieg gewesen sein. Ja? Hm. Und, ähm, und hat sich dann äh, vom Tierpfleger in der Raubtiergruppe, also er war ja in einer Raubtiergruppe, zum Dompteur hochgearbeitet. War auch eine Menge Glück mit dabei, dass dann mal einmal sein Chef irgendwie krank wurde oder irgendwas da passierte. Und er musste dann in die Manege. Kannte natürlich die Löwen und Tiger, die äh, ihm da unterstellt waren, weil er die ja mit großgezogen hat. Und ähm, ja, er hat dann eine große Nummer draus gemacht. Und der war halt wirklich eine große Nummer damals. Ähm, Hanno Koldam war sein Künstlername. Kann man ja mal googeln, wenn man mal Lust hat. Gibt auch ein paar schöne. Er äh, wurde... Äh, Damals, ja, kann man sagen, weltberühmt mit der Nummer, dass er einen äh, Löwen rasiert hat. Mhm. Kennt, du kennst diese Szene? So, ich jetzt kenn die jetzt Szene, werden ja. alle sagen: Was hat der gemacht? Der hat einen Löwen rasiert. Ja, guckt euch bitte mal dieses Video an. Auf YouTube findet man das, glaube ich. Hanno Koldam und dann irgendwie äh, Staatszirkus äh, Löwen rasiert und so. Und dann sieht man auch, wie der den Löwen in Anführungszeichen rasiert. Kurzer Spoiler, es ist Schlagsahne und was lieben Katzen mehr als Schlagsahne, oder? So. Also ja. und das war eine super Nummer damals und ähm, das, also mein Opa war da wirklich in der Hinsicht ein großes, großes Vorbild und es kann schon sein, da ist was dran, was du gerade sagst, so mit Disziplin, irgendwie sich sich hochzuarbeiten, an einer Sache dran zu bleiben und sowas. Und da, ähm, ja, in der Hinsicht war er für mich wirklich ein, ein großes, großes Vorbild, dass er von vornherein wusste, wo soll es hingehen, was will ich machen. Und er hat es dann irgendwie mit aller Macht gemacht und mhm. ähm, wurde dann, ja, ein großes Tier im Zirkus. So, ja, und ich weiß, jetzt geht's los, Tiere gehören nicht in den Zirkus und so, aber es, wir reden hier von... Zeiten, eine
1: anderen Zeit.
0: Es war eine andere Zeit da, Absolut. Genau, ja und ähm, ja und äh, auch wie er äh, die Tiere behandelt hat und da kann ich jetzt zum Beispiel auch meine Oma wieder mit reinbringen als Melkerin, weil es gibt ja diese es gibt ja schon diese begründete Kritik dass viele Leute sagen, ja und Milchkühe und so und wie die behandelt werden und ähm, so ein großer Stall und sowas, das ist halt einfach keine Umgebung, Zirkus, mal davon ganz zu schweigen, gebe ich euch allen recht. Aber ich habe damals mitbekommen, dass es eben halt auch anders geht. Also wenn ich daran denke, wie meine Oma mit den Kälbchen und mit den Kühen umgegangen ist, wie mein Opa mit diesen Raubkatzen umgegangen ist. Die haben die Tiere geliebt, die haben die gestreichelt, die haben sich um die gekümmert, da hatten alle Tiere irgendwie Namen und sowas. Und äh, das war alles andere als Tierquälerei in dem Sinne, wie man sich das jetzt vorstellt. Die wurden auch nicht geschlagen, diese Tiere, und sie äh, sind halt einfach gut umgegangen mit den Tieren. Und auch deshalb sind sie für mich äh, große Vorbilder, weil sie einfach aufgezeigt haben, dass es auch anders geht, dass man auch äh, mit Tieren irgendwie gut umgehen kann.
1: Ja, das stimmt. So. Leider habe ich den Zirkus-Opa nicht mehr kennengelernt.
0: Ja, leider, leider, leider. Und leider ist es auch irgendwie nach der Wende 89, ähm, äh, ist es dann auch mit Zirkus wirklich richtig, richtig krass bergab gegangen. Also das war, das war eine Kunstform, bis dahin und danach dann nur noch und wenn ich jetzt an Zirkus denke, dann kommt es mir echt kalt nach, also kalt hoch irgendwie. Äh, so, hm. diese abgewrackten Zelte und so. Ich meine, die können alle wahrscheinlich nichts dafür und äh, es kostet alles wahnsinnig viel Geld oder sowas, aber dann lieber sein lassen, als dann da ja. doch dann irgendwie noch, keine Ahnung, Elefanten oder Kamele dann an der Ostseeküste dann da irgendwie auf irgendwelche Felder zu stellen und dann ein kleines, viel zu kleines Zelt mitten auf eine Wiese. Ach, naja. Aber apropos Aber,
1: Zirkus. Ich ja. war ganz oft ähm, mit Oma und Opa Bulette im Zirkus. Und kennst du diese Leuchtstäbe, die immer am Eingang verkauft wurden?
0: Ja, für 15 so Euro.
1: Wahrscheinlich noch teurer. Also immer so eine Stäbe, wo so, so ein Puschel dran hing, ja. die dann halt so schön irgendwie geleuchtet haben. Ja. Und jedes Mal äh, mussten Oma und Opa Bulette mir dort einkaufen. Und jetzt, ich bin ja äh, gerade am Umziehen und habe dann tatsächlich diese Leuchtstäbe gefunden. Irgendwie fünf Stück, glaube ich, waren es.
0: Die hast du noch?
1: Die habe ich noch und die oh. behalte ich auch, habe ich beschlossen. Ich habe echt erst überlegt, Naja, was, was soll ich denn jetzt damit? Ich meine, ich bin jetzt 21 Jahre alt, was soll ich jetzt mit so Leuchtstäben? Also wahrscheinlich würden die sogar noch funktionieren.
0: Ja. Aber
1: ähm, ja, nee, da bringe ich es überhaupt nicht übers Herz. Da bin ich dann, ich weiß nicht, andere würden es wahrscheinlich jetzt einfach als Messi betiteln, aber äh, für mich ist da ein emotionaler Wert an diesen Leuchtstäben. Deswegen.
0: Schön, also ich kann, ich kann mich dann auch noch dran erinnern, dass, also wenn du dann bei Oma und Opa warst und äh, wieder abgeholt wurdest, dass wir dann meistens ungefähr eine Tasche mehr äh, dann mit nach Hause nehmen mussten, weil du Oma und Opa immer irgendwas aus den Rippen geleiert hast. Aber ey, dafür sind Omas ja. und Opas da, ne? ey, wir können da, da. Da fällt mir jetzt gerade ein, wir haben doch beschließen lassen, dass wir ja demnächst auf TikTok ganz groß rauskommen. Kann man da mit diesen Leuchtstäben, also frage ich jetzt mal als alter Mann, als alter grauer Mann, frage ich jetzt mal, äh, kann man mit den Leuchtstäben da nicht irgendwas bei TikTok mal eine coole Aktion, eine coole Aktion machen, so für junge Leute?
1: Was willst du denn da machen? Leuchtstab verlosen oder? Keine nicht?
0: Ahnung, du bist doch die TikTok-Expertin. Warte also mal,
1: nee. Okay. Das wird mir jetzt hier zu bunt.
0: Aber, ja, hey, <lacht> Wortspiel. Nee, aber, aber wenigstens ein Insta. Posts machen wir mit den.
1: Ja, ich suche sie für dich nochmal raus.
0: Dankeschön. Nächstes Vorbild bitte.
1: Ja, äh, nächstes Vorbild ist meine Freundin Caro. Caro äh, habe ich jetzt in den letzten drei Jahren äh, während der Ausbildung kennen und lieben gelernt. Mhm. Ähm, Caro ist halt wirklich, um sie mal kurz so zu beschreiben, äh, eine sehr, sehr lustige, äh, muntere Person. Und ähm, warum Caro für mich ein Vorbild ist, hat einfach diesen Grund, weil Caro finde ich, also sie ist ein Jahr älter als ich, und ich finde für dieses Alter ist sie schon sehr, sehr, sehr reflektiert und ähm, also in ihrem Handeln und in ihrem Denken, also alles was jetzt so, weiß ich nicht, Thematiken zum Beispiel wie Rassismus, äh, Feminismus, Pipapo äh, betrifft,
0: Pipapoismus. Also,
1: ja, ja Pipapo. Also <lacht> halt wirklich ernstzunehmende Themen. Ähm, da hat Caro halt wirklich äh, meines Erachtens sehr, sehr schlaue und reife Gedanken und Meinungen dazu. Ähm, ja, die mich dann auch das, über das eine oder andere nochmal immer nachdenken lassen, wo ich mir denke, stimmt, ja. Mhm. Hat sie recht.
0: Mal so ganz konkret. Weil du, du, hast ja gerade, ähm, du hast gerade gesagt, so Rassismus, Pipaismus, Feminismus.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, als das losging mit dieser ganzen Thematik um das N-Wort, ähm, ich muss sagen, ich habe das erst, also das war ja wirklich nochmal so ein, das, das war ja so ein Aufschwung, dass man dieses Wort jetzt halt nicht mehr sagt, was auch total korrekt ist. Ähm, und ich habe das erst gar nicht so mitbekommen, weil da war man irgendwie mal zwei Tage während des Umzugs nicht am Handy und irgendwie nicht vorm Fernseher und ja, Bums kamen schon irgendwie so neue Thematiken ins Rollen, sage ich mal. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie Caro und ich darüber, ähm, also wie wir da so ins Rollen kamen in dem Gespräch. Ich glaube, ich habe ihr von irgendeinem Lied gesagt, irgendwie von Kanye West oder keine Ahnung, was in Paris heißt. Mhm. Und dann meinte, hat Caro mich so darauf aufmerksam gemacht, sodass man halt dieses N-Wort einfach nicht mehr äh, zu sagen hat oder einfach nicht mehr sagen sollte. Ähm, ja, und da habe ich dann erstmal so darüber nachgedacht und dachte mir so, ja, stimmt. Also einfach so Sachen, über die man als Normalo, die einen selber, ich sag mal, nicht betreffen. Ähm, so gar nicht so krass nachdenkt, leider, was aber sein sollte.
0: Mhm. Also sie hatte ich sozusagen ähm, in ein Thema ein bisschen gestupst.
1: Genau, aber halt nicht nur in einem Thema, sondern halt schon so in mehreren. Also es sind jetzt auch so kleine Sachen einfach, wo ich mir dann so manchmal denke, ja, stimmt, also alles, was so irgendwie auch Alltagsrassismus oder wie gesagt, auch so Feminismus oder so. Also man erwischt sich, also jedenfalls ist es bei mir so, zum Beispiel immer noch, dass man, ähm, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich mir dann irgendwie denke oh Gott, jetzt hat man einen kurzen Rock an und jetzt äh, pfeifen einem hier die Männer hinterher oder lassen irgendwelche doofen Sprüche. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir selber dann ganz oft schon so die Schuld dafür gegeben habe. Ah, ja, und mir Klassiker. selber gesagt mhm. habe, naja, was ziehst denn jetzt hier auch so einen kurzen Rock an? Bei 40 Grad jetzt mal anzumerken. Ähm, und wo Caro dann auch zum Beispiel mal zu mir meinte, ey, sag mal, auch wenn du nackt rausgehst, also und dann ist mir erstmal wieder so bewusst geworden, stimmt.
0: Was, was ist jetzt äh, mehr Vorbild, äh, in Klammern Wirkung bei Caro, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt oder wie sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt? Beides. Das ist jetzt keine klare Antwort, aber Doch, für okay, mich ist das ja ich da keine,
1: ein, also keine okay. eindeutige Antwort, weil ich finde, beides gehört zusammen. Mhm. Also ich kann mich ja, also ich muss mich ja damit auseinandersetzen, um dann quasi auch meine eigene Meinung da ähm, herausbilden zu können und diese dann auch weiter äh, zu verbreiten, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen habe ich da jetzt keine eindeutige Antwort, sondern für mich ist das eins.
0: Okay, weil äh, dazu kann ich, glaube ich, sagen, bei dieser ganzen Genderdiskussion diskussion und äh, Antidiskriminierung, äh, auch äh, Antirassismus und sowas, also ich stehe da voll und ganz auch dahinter. Es wird jetzt aber? kein Aber kommen. Es kommt kein Aber. <lacht> ähm, aber, <lacht> nee, äh, jemand, der sich damit auseinandersetzt, äh, hat es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, äh, deswegen für mich zum Vorbild zu werden. Weil ich einfach der Meinung bin, das gehört mit dazu, dass man sich damit auseinandersetzt und deshalb würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, dass äh, man bei mir nicht Vorbild werden kann, weil man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, sondern nur in der Art und Weise, wie man sich damit auseinandersetzt, welche Meinung man dazu hat. Da kann man dann zum Vorbild werden für mich, aber nicht, dass man es macht, dass man sich darüber Gedanken macht.
1: Na doch, ich finde schon, weil ich meine, alleine, dass du dich jetzt mit bestimmten Themen auseinandersetzt, ist ja schon irgendwie so eine Vorbildwirkung, finde ich. Also alleine, dass man zum Beispiel ähm Weiß ich jetzt aus meiner Kindheit zum Beispiel, jetzt sind wir wieder Vorbilder mit den Eltern, wollten wir eigentlich nicht, aber muss ich jetzt kurz mal anbringen. Ähm, zum Beispiel haben du und auch meine Mama schon immer äh, sehr viel Nachrichten geschaut. Also ich wurde schon immer so in dieses Weltgeschehen mit einbezogen, sage ich mal. Und das ist ja auch Vorbildwirkung.
0: Dabei, also sind, wir nur, damit dabei sind wir bei der Tagesschau immer nur eingeschlafen und du warst noch wach. Nein.
1: <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Also ja. ich finde, da fängt es ja an. Wenn du jetzt natürlich nur irgendwie, weiß also nicht, RTL 2 in der Glotze hast oder äh, nie mal eine Zeitung liest oder dich vielleicht nie irgendwie vor deinem Kind äh, über aktuelle Themen, die gerade in der Welt so passieren, unterhältst, dann finde ich, ist das schon schlecht.
0: Ja. Bin ja. ich bei dir. Aber 1 du, zu Null für mich. Nee, du, du kannst aber trotzdem hoffentlich äh, irgendwie verstehen, was ich meine damit, ne? Ja, ich, ich
1: weiß total, was du meinst. Also, ja, ja aber, ja.
0: Genau. So. Bla. Gut, äh, jetzt ich wieder.
1: Hm? Oder Hast warst du durch was? mit
0: Caro? Also, der klingeln ja jetzt so dermaßen die Ohren. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube,
1: Caro ist halt auch so eine. Ich glaube, ihr ist das jetzt vielleicht sogar ein bisschen unangenehm, so in den Himmel gelobt zu werden, oh, aber. Super. Wirklich, ich finde, äh, muss man auch mal machen.
0: Hast du ihr das eigentlich so schon mal gesagt, jetzt außerhalb des Podcasts?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, sie ist jetzt trotzdem noch mal so überrascht.
0: Bisschen überrascht, ne? gehört ja auch mit dazu, macht ja auch Spaß. So, äh, jemand, der jetzt wahrscheinlich auch überhaupt nicht damit rechnet, ich weiß gar nicht, ob der unseren Podcast hört, vielleicht muss man ihn einfach mal ein bisschen äh, drauf hinbringen, der hatte bis vor kurzem noch ein Tastentelefon. Äh, oh ja. <lacht> ist mein ähm, Ex-Kollege und äh, Kumpel, warum ich Kumpel sage, erkläre ich gleich noch mal, und zwar Schneidi.
1: Ja, Tante Schneidi.
0: Tante Schneidi, genau. Also so hat er sich ja äh, selbst bei dir vorgestellt, ne? Genau, ja. Ja, ähm, wie erklärt man das denn jetzt? Oder muss man das nicht erklären? Wenn jemand kommt und sagt, hallo, ich bin Tante Schneidi
1: Nee, ich weiß gar nicht, äh, wieso, weshalb, warum. Also Tante Schneidi kann man ja offen sagen, ist nichts dabei, ist halt eben homosexuell. Und fing dann bei mir, äh, ich habe ihn ganz oft halt äh, in meiner Kindheit immer gesehen, weil er ja ein Kollege von dir war. Und er hat sich dann einfach bei mir vorgestellt, tach, ich bin Tante Schneidi. Und seitdem war er für mich immer Tante Schneidi. Und äh, ja.
0: Genau. Was hat das mit dir gemacht? Nichts. Nichts, okay. So, aber falls jemand wissen will, äh, wie Tante Schnee, auf, auf, obwohl, äh, ich hätte jetzt beinahe äh, eine Lieblingsserie von uns zitiert, ist das okay? Sag mal du, Modern Family? Ja. So, äh, Cam?
1: Nee, Camille? nicht ganz.
0: Nee? Nee. Äh, mm -mm. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Alles gut. So, ich habe äh, gesagt... Also höchstens
1: dieses, wer Modern Family kennt, höchstens so dieses liebevolle Beschützende. So.
0: Das, mein, das meine ich. Also ich meine ja, jetzt nicht ja, irgendwie dann, dieses... Dann, dann, ja. Ich meine jetzt nicht irgendwie dieses übertrieben Alberne oder sonst irgendwie, aber so eben halt nee, dieses, dieses nee, Liebevolle irgendwie. Und äh, dieser Cameron, um den es da geht, äh, der ist ja halt auch so ein... Der ist einfach so ein Typ, so zum Knuddeln und genauso schneide ich auch, den möchte man eigentlich in den Arm nehmen. Oder äh, ich glaube, ich habe es auch unzählige Male schon gemacht und ich nenne ihn bewusst Kumpel, weil ähm, er äh, er war damals, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, ähm, war er wirklich Kollege und Freund. Aber jetzt, finde ich, ist es, ähm, wenn ich jetzt sage Freund, dann ist das irgendwie, mh, ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich das darf, weil wir wirklich relativ, also wir wohnen sehr weit auseinander und haben... Äh, eigentlich immer nur so sporadisch mal Kontakt. Da kommt dann ab und zu mal eine WhatsApp. Seitdem er jetzt ein Smartphone hat, weiß er auch, wie WhatsApp funktioniert. Und dann schickt er mir ab und zu mal eine WhatsApp oder sowas. Aber mehr ist da jetzt erstmal gerade nicht. Und wir haben es dann mal irgendwie geschafft, einmal in fünf Jahren uns auch mal zu treffen, uns mal zu besuchen. Ähm, also er ist, äh, wenn, dann ist er sowas wie ein Fernfreund auch immer noch. Aber wenn und
1: ihr euch seht, dann ist es doch eigentlich so wie immer, oder? Also dann sind wir schon Freunde. Früher.
0: Ja. Also, ja, vielleicht kann man trotzdem äh, Freund sagen. Ne? So, und äh, wie ist Schneidi zum, zu einem Vorbild für mich geworden? Eigentlich nur durch eine einzige Aktion. Wir haben damals, wie eben schon gesagt, zusammen gearbeitet bei einem äh, großen Radiosender und äh, wir waren zu der Zeit, glaube ich, auch sogar sowas wie Marktführer. Also äh, wir waren schon was, wir haben schon etwas dargestellt. Äh, Moderator. Aber, äh, ja, Moderator. Nee, und äh, Schneidi ähm, wurde dann irgendwann äh, merklich unzufriedener mit der gesamten Situation, weil irgendwie war es dann doch nicht mehr das, was wir uns so vorgestellt haben. Und da Radio machen, äh, da kommt dann auch noch mit dazu, dann, dann spielt sie irgendwie die falsche Musik oder sonst irgendwas. Also irgendwas hat dann nicht gepasst. Und äh, Schneidi hat relativ überraschend für uns alle äh, seinen Job hingeschmissen. Der hat gekündigt. Hm. Und jetzt könnte man da sagen, boah, wie verantwortungslos, kann der doch nicht machen und so. Ähm, doch, Konnte er und er hat es gemacht und damit ist er für mich einfach ein riesengroßes Vorbild, weil er mir das erste Mal in meinem Leben gezeigt hat, dass man Sachen einfach machen kann. Ja. Wenn man, wenn man der Meinung ist, irgendwie, das funktioniert jetzt hier nicht mehr so, dann mache ich jetzt einfach und schneide. Man hat halt hat,
1: nur das eine Leben, ne?
0: Genau. Und genau das kam bei diesem ganzen Move mit rüber. Wir haben äh, irgendwie, wir haben alle geheult äh, bei unserer letzten Sendung. Und als es dann sowas wie ein äh, Abschiedskäffchen dann gab und Säckchen und sowas. Äh, bei Tante Schneidi gab es natürlich Säckchen, klar. Äh, und ja, äh, da, wir waren alle tot, tot, untraurig, äh, untraurig, unglücklich. Und... und äh, aber äh, für mich war in dem Moment dann klar und das wurde dann auch immer mehr und immer mehr und bei ganz oder in ganz vielen Situationen habe ich dann immer wieder daran zurückgedacht und habe dann irgendwie gedacht, du, Schneidi hat hat das schon mal, der hat einfach mal gemacht. Also ja. einfach so dieses Fuck-off. Einfach machen. Jetzt ja. nicht irgendwie, um jeden jetzt den Mittelfinger zu zeigen, sondern weil er einfach gemerkt hat, das geht für mich so nicht weiter. Also, ja. Cut. So, alles neu. Ne? Der hat danach nicht sofort irgendwie einen Job, der, der war dann irgendwie noch ein paar Monate, glaube ich, arbeitssuchend, wie es ja immer so schön heißt, äh, und ist dann, hat dann ein Angebot bekommen, ist dann nach Trier gegangen. Ey, Leute, Trier liegt am anderen Ende der Welt. Das ist weiter weg als Neuseeland und Australien. Ja? Ja, also für Also uns. ungefähr, ja. Ungefähr. Und äh, der ist da hingegangen und ist da auch einigermaßen glücklich geworden glaube hm. ich Ja, äh, der hat alles stehen und liegen gelassen, der hat auch ein, ein super Verhältnis zu seinen Eltern äh, der hat einen äh, großen Freundeskreis der hatte uns ja auch und sowas, aber das äh, der ist dann eben halt für sich da war in dem Moment war er einfach mal egoistisch und hat gesagt so ich mache jetzt und das hat auf mich einen riesen riesen Eindruck gemacht und äh, deshalb ist er für mich ein Vorbild so wie einige Leute, die einfach machen, ähm, Vorbild werden oder geworden sind. Also ich habe noch einige Leute so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wo ich einfach bewundernd sage, Hut ab. Also, ja. weil das einfach, äh, da, da brauchst du Arsch in der Hose. Absolut.
1: Wo naja, auch gerade, weil du das gesagt hast, äh, mit Tante Schneider die und diesem einfach machen da erwische ich mich tatsächlich ganz oft dabei ich bin so ein absoluter Kopfmensch ja ich zerdenke mir ja alles bevor es überhaupt losgeht oh und jetzt blitzt und donnert es hier
0: oh uh.
1: ja, ja auf jeden Fall ähm ja einfach da machen hat, ist
0: das Stichwort siehst du aber äh, dabei fällt mir jetzt gerade ein äh, ich hätte das beinahe eben auch schon gesagt ähm kann es denn sein, dass du, ähm, weil du äh, deine Großeltern als Vorbild hast und die ja immer sehr diszipliniert sind, man hört das Donnern übrigens geil, nee, ähm, also weil, weil sie eben halt sehr diszipliniert sind und ich behaupte jetzt einfach mal, deine Großeltern, äh, so sehr sie auch Vorbild sind für dich, und auch für mich, obwohl sie in dieser Sendung ja nicht für mich Vorbild sein dürfen, weil wir das ja ausgeschlossen haben. Aber ich glaube, die sind daran schuld, dass du nicht einfach so machen würdest. Richtig? Ja, richtig. Das
1: kann sein, ja. Also ich habe tatsächlich auch ganz viele Freunde, die sind einfach irgendwie so, ach ja, mal gucken, was ich jetzt äh, nach der Ausbildung oder nach dem Abi mache. Und ich war schon immer so, okay, nach dem Abi Ausbildung, nach der Ausbildung das Studium, nach dem Studium dann dies und das. Und alles muss so, meine Oma und ich, da mussten wir selber aber schon mal drüber lachen. Ähm, wir sind so, wir schreiben uns auch so, ja, wir machen uns so Pläne und so Zettel und alles muss so, ja. Alles
0: geplant. Alles geplant.
1: Genau, alles muss sehr gut durchdacht sein, ähm, alleine irgendwelche Geburtstage, die ich auch heute mit 21 und fast 22 äh, noch gerne zum Beispiel bei meinen Großeltern im Garten feiere, weil sie dann, das sind übrigens auch so Kleinigkeiten, äh, die ich so sehr an den beiden liebe, äh, weil sie dann halt eben auch für ihre Enkelin, die schon äh, älter ist, äh, noch irgendwie Luftballons dann äh, aufblasen und an den Gartenzaun hängen. So eine Sachen halt eben.
0: Und stell dir mal vor, wir hätten unseren Zirkusoper noch.
1: Ja, na dann, dann wäre richtig, dann würde die Post abgehen. Dann und nee, Und auf jeden Fall dafür, und wenn Lügen. so Geburtstage sind, da wird geplant, wie viel Schlagsahne, wie viel Gramm Schlagsahne wir brauchen. Und müssen ja alle satt werden. Und ja, also sehr, sehr strukturiert alles. Und ähm, ja.
0: Ja, aber Jetzt komme ich mal mit dem großen Aber. Ähm, ich glaube einfach, dass es ähm, so Leuten wie euch, oh, man hört das Gewitter. Ja, Wunderbar. vorhin ich sitze direkt
1: am Fenster und äh, ich habe so ein bisschen Angst vor Gewitter. Meine
0: Oma, über die ich vorhin gesprochen habe, die hat mich dann immer vom Fenster weg beordert. Und zwar in dem Ton, Junge, komm vom Fenster weg, ist Gewitter. <lacht> So, weil sie irgendwie Angst hatte vor Gewittern. Nee, ähm, aber äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Aber ich glaube, dass ähm, eben halt genau diese Art ähm, deiner Großeltern äh, genau das Gegenteil ist von dem, äh, was ich bei Tante Schneidi als große Vorbildwirkung sehe. Weil ja, das, das sind einfach zwei ich einfach
1: unterschiedliche Lebensweisen, genau. wenn man genau. das jetzt mal so sagen also, kann.
0: Also äh, Schneidi plant auch sehr, sehr viel, schreibt sich auch alles auf. Der, Also wir haben unsere Moderation und sowas, das haben wir aufgeschrieben äh, und das war auch alles durchgeplant und so. Aber trotzdem hat er dann mal in, an einer entscheidenden Stelle hat er halt einfach gesagt, so okay, mein Plan geht jetzt bis genau hier hin und dann ist Feierabend. Dann hm. war ihm halt das Blatt vollgeschrieben und dann war ähm, ja Schluss. Und dann hat er was anderes gemacht. Fand ich super. Ja.
1: ja, ich habe auch das Gefühl. Bei mir wird das so umso älter, ich jetzt werde, umso äh, strukturierter wird es irgendwie in meinem Kopf. Und manchmal denke ich mir dann auch: Okay, jetzt kurz mal ein bisschen bremsen und einfach entspannt sein und äh, ja. Das denke Ach,
0: ich vielleicht auch Vielleicht muss ich mich
1: einfach mal mit Tante Schneider wieder zusammensetzen.
0: Ja, könnt ihr ja machen.
1: Dann wird alles besser.
0: Dann wird alle, nee, dann wird alles gut. Dann wird alles gut. Dann wird alles gut. Ja, da haben wir ja einige Vorbilder jetzt so zusammengetragen, ne? Ja. Ja, also und äh, falls jemand jetzt irgendwie mit diesem Fakt einfach mal machen äh, und warum das jetzt irgendwie Vorbildwirkung hat, kann ich vielleicht noch äh, einen Menschen mit ins Rennen bringen, den ich nicht persönlich kenne. Äh, kennst du Tobi Schlegel? Mhm. -mm. Der war mal Moderat, Moderator, Moderator bei, ich glaube, Viva. Also was ja mal so Musikfernsehen war, als äh, junge Leuteinnen äh, wie du noch äh, Videos geguckt haben äh, im Fernsehen, ja. Fernseher, ja. ähm, im Fernseher und, drinne. Ja, da da äh, da sollte er glaube ich auch immer lustig sein und äh, Tobi Schlegel und es gab ein paar Leute, die haben den gefeiert und ein paar Leute fanden ihn halt einfach bloß albern und irgendwie überflüssig. Ähm, für mich war er eher zweiteres, äh, aber dieser Tobi Schlegel hat jetzt einen Move gemacht, wo ich einfach sage, ja. Da hat er sich jetzt fast bei mir auch so ein Stückchen als Vorbild qualifiziert. Und zwar hat dieser Tobi Schlegel seine Medienkarriere zur Seite gelegt, also so ähnlich wie äh, Tante Schneidi, und ist Notfallsanitäter geworden. Oh. Der hat eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und höre, höre, ja. vor Corona. Also da hat noch niemand irgendwie über Corona gesprochen, geschweige denn irgendwie gewusst davon, dass sowas mal kommen kann. Und da hat er halt einfach gesagt, er will jetzt mal was Nützliches machen und ist Notfallsanitäter geworden, arbeitet als Notfallsanitäter, wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie, nicht ansatzweise so viel Geld nach Hause schleppen, wie damals als überbewerteter Viva-Moderator. Er hat aber auch ein Buch geschrieben und ich äh, drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er mit diesem Buch äh, viel Geld verdient und auch vielen Leuten irgendwie erklärt, wie es da so abgeht. In, bei den Notfallsanitäterinnen und Sanitätern. Äh, das heißt Schockraum, glaube mhm. ich, das Buch. Also Schockraum, Tobi Schlegel und für mich Vorbild, ist ein Vorbild. So, also und äh, wo kommt der her? Ja, äh, vielleicht war er mal Vorbild für andere Leute, für junge Menschen oder sowas, weil er als Viva-Moderator irgendwie das neue Video von Scooter angesagt hat.
1: Na, sowas habe ich zum Beispiel bisher noch gar nicht. Jetzt irgendeine Person aus dem öffentlichen Leben, wo ich sage, die ist für mich oder der ist für mich Vorbild. Also für mich ist jetzt sowas wie Heidi Klum oder irgendwie so ist für mich überhaupt kein Vorbild. Nur weil sie jetzt irgendwie schöne Haare hat oder keine Ahnung.
0: Ist denn Greta so ein bisschen Vorbild? Oh, nee. Oder Nee? Oh, weiß nicht ich merke auch schon, du willst nicht so richtig darüber reden.
1: Nee, muss ja nicht sein.
0: Ich, ich muss ja dazu sagen, für mich ist Greta irgendwie kein Vorbild. Sie ist natürlich auch noch, ich weiß gar nicht, wie alt ist die, 16, 17, Keine 18, Ahnung. 19? Irgendwie sowas in, in der Drehe. Aber ich finde gut, was sie macht und wie sie es macht. Ich finde, sie hat eine große Vorbildwirkung. Und ich würde mir wünschen, dass sie für viele, viele Menschen auf dieser Welt ein Vorbild ist. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde das auch gut finden, wenn jemand sagt, ich finde, äh, Greta ist ein Vorbild für mich.
1: Ja, muss schon irgendwo irgendwie sein, aber
0: Ja, ja. ja kann, man, kann man jetzt so stehen lassen, ne? Ja, ja.
1: muss jetzt nicht <lacht> ausdiskutiert werden.
0: Genau. So, ähm, jetzt kommen wir zu unserer Verabschiedungszeremonie, die sich ja jetzt äh, neuerdings ähm, geteilt hat. Weil wir ja äh, unsere äh, das, was wir immer machen, ne? also es kommt ja darauf an, dass man ähm, ja auch äh, unseren Hörer, HörerInnen ähm, immer auch mal was bietet, worauf sie sich dann freuen können. Das ist unsere normale Verabschiedung, wenn wir dann immer sagen, und wie war's? Schön. Was gab's zu essen? Fleisch. Mit Soße. Und jetzt kommt aber unsere neue Verabschiedung, Punkt 2, nämlich unser ähm, Ohrwurm-Service. Möcht Juhu. Möchtest du schon anfangen? Muss man es erklären?
1: Muss ich heute?
0: Ja, natürlich.
1: Ach, hey. Okay. Ähm, ich habe einen. Kaling, kakaling, kakaling, ka -ka ja. Und tschüss. <lacht> Thank you.